0: Bene. Literatur in Sachsen
1: Hallo, das ist wieder der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und wir haben an dieser Stelle ja schon einige Mitglieder unseres Literaturrates vorgestellt, zum Beispiel das Dresdner Erich Kästner Haus für Literatur, den Leipziger Übersetzerverein Die Fähre und zuletzt den Joachim Ringelnatz Verein aus Wurzen. Heute wollen wir diese Reihe fortsetzen mit dem Freundeskreis Science Fiction Leipzig. Dafür bin ich heute zu Gast bei Thomas Bratz. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins. Herzlich willkommen, Thomas Bratz, bei Nota Bene Literatur in Sachsen.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Bevor wir ganz auf die Arbeit Ihres Vereins eingehen, würde ich Sie gerne noch ein bisschen näher vorstellen. Sie sind Mitarbeiter des Universitätsrechenzentrums der Uni Leipzig und das schon seit Ende der 1980er Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, damals war die digitale Welt, wie wir sie heute kennen, ja auch noch so eine Art Science Fiction. Wie haben Sie denn damals in den letzten Jahren in der DDR gearbeitet und wovon haben Sie geträumt?
0: Ja, also in DDR-Zeiten. Ich habe ja studiert in, in der TU Dresden äh, 1983 bis 1988. Und da hat man noch tatsächlich mit der Lochkarte gearbeitet und entsprechende äh, dem Großrechner die Aufträge abgegeben. Aber es gab natürlich schon die Heimcomputer. Und später, als ich dann an der Universität Leipzig 1988 angefangen hat, gab es dort schon die ddr PCs, PC-1715 oder ein KC-85-3 und so weiter, mit der Technik, man, mit der man arbeiten konnte. Ja, und die Zukunft, wie man sich die vorgestellt hat, natürlich so wie vielleicht in den Bildern aus den 60er Jahren, die Straßen oder fliegende Raumschiffe, wenn man so will, in den Straßen und so weiter in der Luft. Da, sowas hatte man sich damals vorgestellt. ADM dietzel hat das ganz gut gemalt. Und man hat natürlich davon geträumt, das war auch ein Grund, dass ich Science Fiction gelesen habe, da man ja selber nicht reisen durfte, nicht sehr weit reisen konnte, hat man natürlich auch von fernen Welten da durchträumen können, ne? durch die Literatur, also eine Art Fluchtliteratur, wenn man so will.
1: Und sind Sie dann noch jemand, der schon als Kind die Bücher alle verschlungen hat oder was war Ihre erste Begegnung mit dieser Art Literatur?
0: Ja, also als Kind war ich tatsächlich ein fleißiger Besucher in der Bibliothek, also wir konnten uns selber damals gar nicht so leisten, weil ich noch vier Geschwister habe. Und da habe ich dann äh, die Bibliothek besucht, alles gelesen, was als Kind, die Märchen und so weiter. Und irgendwann waren Märchen nicht mehr gut genug und dann kam man auf die Science Fiction, die ja eine Fortführung von Märchen ist, wenn man so möchte. Und dann habe ich alles gelesen, was Science Fiction angeht. Und in der DDR war das Angebot an Science Fiction Literatur ja sehr übersichtlich. Ne? Man hat sich tatsächlich dann später im Freundeskreis Science Fiction zum Beispiel, konnte man sich über jedes Buch unterhalten, weil jeder hatte das gelesen. So viel gab es da dann letztendlich doch nicht.
1: Und Science Fiction wurde ja glaube ich in der DDR auch noch Fantastik genannt und wenn wir das Wort jetzt hören, da denkt man natürlich an Bücher von Stanislav Lem oder man denkt an Filme von Star Wars. Würden Sie sagen, dass da noch mehr dazu gehört? Also Sie sind ja jetzt quasi zum Experten geworden in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, ob ich nun Experte bin, ich glaube, da gibt es noch andere Leute, die da wesentlich besser drin sind. Ja, tatsächlich hieß es früher wissenschaftliche Fantastik. Es gab dann eine Reihe Utopia, da stand dann tatsächlich auch mal Science Fiction drauf. Und tatsächlich ist es auch so, dass es unserem damaligen Clubchef gelungen ist, Freundeskreis Science Fiction zu nennen. Das war in der DDR gar nicht so einfach. Ne? Also die anderen Berliner durften das zum Beispiel nicht Freundeskreis war einfach, aber Science-Fiction war das Problem, weil der Begriff ja amerikanisch, englisch ist und so weiter. Und, und äh, natürlich hieß es ja sonst fantastisch oder ne? utopisch oder fantastisch, wie auch immer. Das heißt also, das war das tatsächliche Problem, aber das hat unser damaliger Chef tatsächlich durchboxen
1: können und äh, es wurde dann auch so genannt. Ja, mir gefällt ja auch das Wort Freundeskreis sehr gut. Also wer gehörte denn am Anfang zu dem Freundeskreis und wer gehört heute dazu?
0: Also wer da ganz am Anfang dazugehörte, ist dokumentiert. Wir haben also ein Buch geschrieben, also eine Chronik gemacht, die die ersten Jahre abhandelt. Es trafen sich tatsächlich damals auch Gelehrte, also auch aus der Uni, also waren dort zum Beispiel beteiligt, das waren über 30 Leute bei der Gründungsveranstaltung 1985. Ich selber war noch nicht dabei. Ich selber hatte ja in Dresden studiert und gehörte dort einer anderen Science-Fiction-Gruppe an und bin dann 1988 durch den Umzug nach Leipzig dann hier zum Freundeskreis dazugekommen. Und es nahm dann aber relativ stark ab, nämlich genau durch die Wende, also durch die 88, 89, durch die Bewegung ging das alles etwas den Bach runter, sagen wir es mal so. Also am schlimmsten war es dann für den Verein Anfang der 90er Jahre. Viele hatten zum Beispiel zu DDR-Zeiten, war das ja ganz schwierig, Science-Fiction-Literatur, Taschenbuchausgaben aus dem Westen zu bekommen. Also ich bin zum Beispiel damals in, nach Ungarn gefahren und habe mir dann dort welche besorgt, die man dann kaufen konnte, war aber auch nicht viel da. Diese Taschenbücher, die man dann gesammelt hatte, die waren dann nachher nichts mehr wert. Durch die Wende ist das, war das ein Bruchteil. Zu DDR-Zeiten hätte man dafür 80 bis 100 Mark je
1: nachdem bezahlt. Und Anfang der 90er hatte sich eine, eine Utopie zumindest verwirklicht. Die Mauer war gefallen und die Leute hatten vielleicht auch genug mit der Wirklichkeit zu tun und hatten dann keinen Zeit und keinen Nerv mehr, sich dann noch mit den Welten da draußen zu beschäftigen. War das vielleicht auch ein Grund? Haben Sie darüber gesprochen mit Ihren Vereinsmitgliedern?
0: Naja, es war insofern etwas schwierig, weil die Menschen angefangen haben nach der Wende, erstmal alles zu konsumieren, was der Westen so angeboten hat, ne? Und das war ja sehr vielfältig, ne. Also, das heißt, also, die, in den überbodelnden Angebot geht dann, diese Kultur ging dann so etwas verloren, wenn man so möchte, ne? Und man musste sich neu orientieren. Denn auch für uns war ja dann so, dass der, der Kulturbund dann irgendwann nicht mehr existierte und wir dann tatsächlich dazu begriffen, eigenständig zu werden, nämlich ein eingetragener Verein uns 1995 gründeten. Aber diese, Sache, ich sage jetzt mal so, diese nach unten gehend, wurde natürlich dadurch, dass es auch im Westen Vereine gab, die im Science-Fiction-Bereich arbeiteten, tat man sich dann zusammen, beziehungsweise besuchte dort sogenannte Conventions, was man hier bei uns jetzt nur aus Berlin kannte, sozusagen Berlin und Teuerswerda. Und dann hat man dort seine Verbindung geknüpft und hat dann selber wiederum, ist man dann auf die Idee gekommen, vielleicht sowas mal zu machen.
1: Wie würden Sie denn das Vereinsziel beschreiben, also jeder Verein muss ja in seiner Satzung ein Vereinsziel formulieren. Kann man das in ein paar Sätzen zusammenfassen, was das Ziel? das Freundeskreis Science-Fiction in Leipzig ist?
0: Ja, das Ziel des Freundeskreis Science-Fiction ist natürlich äh, die Literatur, also die Science-Fiction-Literatur, den Leuten näher zu bringen, die Ideen, die da drin stecken und auch neue Leute zum Lesen zu bringen. Ne? Das ist unser Ziel. Es ist nicht so unser Ziel, weil Sie vorhin ja auch fragten, wegen Film und so weiter, nun das Filmjungle komplett zu betrachten oder so. Wir wurden zum Beispiel mal, als Verein Convention durchgeführt wurde, wurde ich mal vom CNN angerufen, und äh, dann fragten die da, welche Leute gehen dann da in welcher Kleidung und so weiter. Und als ich dann sagte, gar keiner, wir machen Literatur, war das Interesse gleich null sozusagen von dem Sender. Ne? Also das heißt, also wir haben da schon auf Literatur beachtet. Äh, Star Wars, Star Trek und so weiter. Natürlich sind das äh, gewisse Science-Fiction-Filme, die auch Utopien aufzeigen. In der Science-Fiction hat man so zwei verschiedene Richtungen. Das ist einmal die Hard-SF, dort, wo es um die technisch orientierte Science-Fiction geht. Und dann geht es aber auch um die ich sage jetzt mal, weiche SF, also die Science Fiction, wo es um die menschlichen Beziehungen geht. Also Ursula Le Guin ist da zum Beispiel eine Vertreterin, wo es also einfach um die Beziehung zwischen den Menschen geht und vielleicht auch mit Außerirdischen und Sonstigen, also die ganzen Konstellationen, die da möglich sind. Da ist ja Science Fiction übrigens, hat er ja eine Vielfalt an Möglichkeiten, die man in der normalen Literatur dann aus meiner Sicht nicht zeigen kann, so ohne weiteres. Also hat, kennt da keine Grenzen, sagen wir es mal so.
1: Und das macht wahrscheinlich auch den Reiz, aus. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Also Sie haben völlig recht, Sie sind ja nicht ohne Grund Mitglied des Literaturrates, es geht Ihnen um Literatur. Was gibt es denn da so für Ideen, die man vielleicht als jemand, der sich nicht damit beschäftigt, gar nicht kennt? Also Sie haben gerade die menschlichen Beziehungen erzählt, die gesellschaftlichen Utopien. Wie sehr sind das denn auch Utopien, die vielleicht früher ausgesprochen wurden, wo sich die Wirklichkeit dann auch angenähert hat? Also ich glaube, das ist ja auch interessant, inwieweit Autoren Dinge vorweggenommen haben.
0: Also ja, also es wird dann immer das Beispiel Juvin gebracht, der die technischen Sachen vorausgesehen hätte und so weiter. Ne? Da bin ich immer etwas skeptisch oder etwas zurückhalten, weil natürlich, wir werden sehr wohl, äh, die Literatur gelesen hat, die technische Literatur oder die entsprechenden Zeitschriften und dann das einfach weitergesponnen hat, ne, was da weiter werden könnte. Insofern ist das sozusagen äh, immer sehr schwierig zu sagen, ja, die könnten jetzt was ganz Neues entwickeln. Mir ist jetzt nicht ohne weiteres bekannt, ob man tatsächlich sagen kann, dass irgendjemand das Internet als solches vorhergesehen hat. Natürlich hat Stanislav Lem bestimmte Dinge gesehen, ne? Und auch andere. Und dann ist es dann auch tatsächlich so gekommen in der Wirklichkeit Aber es gibt viele Ideen, die noch nicht umgesetzt sind. Also einer meiner Lieblingsromane, das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan. Dort wird einem ein Stack eingesetzt sozusagen. Und dann kann man da jeden Körper sozusagen mit seinem Geist füllen und dann entsprechend agieren. Und wenn der Körper nicht mehr kann, dann wird der Stack in einen neuen Körper, der dann gezüchtet wurde, entsprechend gemacht. Das haben wir heute natürlich noch nicht. Ne? Aber die Ideen werden sicherlich weiter verfolgt von Leuten, die genug Geld haben, sagen wir es mal so.
1: Und Sie haben jetzt ein paar Mal das Wort Utopie benutzt, aber es gibt natürlich auch die Dystopie. Wie ist denn da sozusagen das Verhältnis? Sind die Autoren und Schriftsteller eher Optimisten oder eher Pessimisten oder hält sich das die Waage?
0: Oh, da stellen Sie jetzt eine Frage, die eine meiner Vereinsmitglieder, die Sabine, immer wieder stellt, weil es gibt einfach zu wenig Utopien. Also Utopien in dem Sinne, dass sie positiv sind, man nennt es ja Utopien und dass sie dann auch noch lesbar sind. Das ist ja eine ganz große Schwierigkeit. Ne? Also viele Utopien sind sehr, ich sage jetzt mal langweilig. Beziehungsweise wenn alles gleich ist, dann was, was stellt man denn da? Ne? Wenn alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben, das gleiche Leben, ja was ist dann da interessant dran? Ne? Das ist ja immer das Problem, was die Utopien auch haben. Also das Verhältnis ist ganz eindeutig, dass viel mehr Dystopien geschrieben werden, weil das wahrscheinlich a einfacher ist und b auch mehr Konfliktpotenzial zeigt und eventuell auch den ich sage jetzt mal nicht den Bahn in dem Finger, aber zumindest das ausdrückt, was der Autor vielleicht empfindet, was zukünftig sich vielleicht entwickeln kann, was er aber gar nicht so möchte. Oder wo er darauf hinweisen will, dass das äh, negativ sein könnte, die Entwicklung. Ne? Überwachung und so weiter. So, solche Sachen, Themen sind zum Beispiel früher schon immer vorgekommen. Ne? Wenn man jetzt 1984 nimmt von George Orwell ne? äh, und auch andere Sachen. Ne? Das heißt also, scheinbar schreiben sich Dystopien einfacher. Wir haben ja jetzt gerade deshalb, auch weil wir, Jetzt die Pandemie haben ne? und da haben wir uns damals gesagt, vor anderthalb Jahren, lassen uns mal ein bisschen optimistischer in die Zukunft gucken. Wir haben genug dystopische Sachen. Also haben wir gesagt, wir machen Utopien und Humor als Thema sozusagen für unseren diesjährigen Elsterkunden
1: Genau, auf die Elstercon kommen wir dann auch noch zu sprechen. Jetzt haben Sie gerade Ihre Kollegin Sabine erwähnt. Wie steht es denn um das Klischee, dass Science Fiction und äh, Utopien, Dystopien sehr männlich besetzt sind? Ist das ein Klischee oder wie ist die Verteilung in Ihrem Verein mit zwischen Männern und Frauen?
0: Also in unserem Verein sind natürlich hauptsächlich Männer tatsächlich. Ne? Es gibt einige Frauen, die äh, mitmachen ne? und aktiv sind. Es ist natürlich... Mit vielen Dingen so. Ne? Wenn Sie jetzt mal gucken, wo die Sammelleidenschaften am größten sind, ne, dann ist das wahrscheinlich auch bei Männern eher zu finden als bei Frauen. Allerdings muss man auch sagen, dass man vorsichtig sein sollte. Also, wir hatten jetzt vor kurzem einen Vortrag gehabt über viktorianische fantastische Literatur und der Vortragende, das war so Literatur um 1870 bis 90 oder so oder 1900, zeigte uns dann sehr wohl, dass dort tatsächlich zu der Zeit viel mehr weibliche Autoren tätig waren. Also das weiß man gar nicht, weil die unter Pseudonym geschrieben haben und so weiter. Ne? Also man muss dann auch manchmal hinter die Kulissen erstmal gucken und zusammenrechnen. Aber Fakt ist natürlich, tatsächlich hatte auch die Science Fiction in den letzten 20 Jahren eine Umwälzung miterlebt. In den letzten Jahren ganz besonders, was angeht zum Beispiel Preisverleihung, die dann an vielen männlichen immer ging, wo ne? das jetzt die, Basis teilweise umgekehrt ist, ne? dass es mehr Frauen wären. Das heißt also, da ist ein Umbruch festzustellen.
1: Ne? Und wir haben jetzt schon ein paar Mal die Elsterkon erwähnt, aber Sie organisieren ja übers Jahr eine ganze Menge Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge, die sich im weitesten Sinne tatsächlich mit fantastischer Literatur beschäftigen, mit Zukunftsvisionen, aber Sie haben es gerade gesagt, auch mit historischen Themen. Wie suchen Sie denn die Themen aus und wie Finden Sie Ihre Gäste, die Sie dann einladen?
0: Ja, also wir suchen jetzt im Augenblick natürlich die Autoren. Dadurch, dass wir für diese monatlichen Veranstaltungen nicht mehr gefördert werden, suchen wir sie in näherer Umgebung, um also einfach Kosten zu sparen. So muss man sagen. Wir haben das vor 15 Jahren oder 20 Jahren anders gehabt. Da sind wir gefördert worden. Da konnten wir auch Autoren aus ganz Deutschland einladen für diese Monatsveranstaltung. Wonach suchen wir sie aus? Wir suchen sie danach aus, ob sie in dem Bereich Science-Fiction, Fantastik, Horror, oder fantasy fallen sozusagen in diesem Bereich aktiv waren oder aktiv sind. Und dann entsprechend schauen wir, was sie gemacht haben und laden sie dann ein, um ihr, ihr Sachen vorzustellen. Das geht ja nicht nur in dem Falle tatsächlich auch nicht nur um Literatur. Wir lassen ja auch Grafiker, Maler und so weiter vortragen, wir sind da also sehr offen für alles. Also wir haben da jetzt keine Berührungsängste. Anders sieht das natürlich beim ElsterCon aus, da werden wir gefördert. Und dort können wir uns dann tatsächlich auch ausländische Autoren leisten, die also von Amerika oder aus England kommen.
1: Und die ElsterCon findet alle zwei Jahre statt und äh, vor zwei Jahren hatten Sie ein Thema, das irgendwie zur Corona-Pandemie passte, Fahrenheit 145, Erde im Fieber. Wie fand das damals statt? Konnten Sie in Präsenz die Veranstaltung machen oder haben Sie es hybrid geleistet? Das war ja im Herbst, war es ja gerade so ein bisschen entspannt.
0: Also tatsächlich war das eine ganz spannende Sache, muss man sagen. Also wir mussten ja ständig reagieren auf irgendwelche neuen Hygienekonzepte oder Hygienemaßnahmen. Und es war tatsächlich sehr unklar, ob wir den Veranstaltungen stattfinden lassen könnten. Es gab dann Vorschläge, ach Thomas, mach das doch mal einen Monat später, vielleicht entspannt sich das dann alles oder verschiebst um ein Jahr. Das geht aber nicht so einfach, weil wenn man Fördergeld bekommen hat, kann man das nicht einfach ins nächste Jahr schieben. Und ich habe dann gesagt, nicht Augen zu und durch, aber ich habe gesagt, wir machen das. Und das war die völlig richtige Entscheidung, weil zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich die Werte noch in Ordnung. Aber tatsächlich hätten wir zwei, drei Wochen später nichts mehr machen können. Also das war damals tatsächlich so, das war so ein Punktlandung. Und ich muss auch sagen, unter dem heutigen Wissen würde ich immer anraten, zwischen Mai- und September-Veranstaltungen zu organisieren, weil das mhm. ist etwas sicherer, als ja. wenn man in den Winter geht.
1: Und Erde im Fieber, das war dann auch eher eine dystopische Veranstaltung, oder?
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Also es ging tatsächlich dort äh, um die Klima. Ich sage das noch nicht Katastrophe, aber den Klimawandel als solches. Und es gab dort durchaus interessante Vorträge, die auch, ich sage jetzt mal, skeptisch geschaut haben. Und man muss ja sagen, sie sind ja sogar bestätigt worden jetzt, wenn man die heutige Entwicklung gerade anschaut. Energieversorgung und Sonstiges immer wichtiger wird, wenn man so will. Ne? Also dass, wenn das wegbricht, dass dann auch die Gesellschaft vielleicht ganz schnell zusammenbricht. Da gab es ja verschiedene Romane, die darauf Blackout zum Beispiel die da ja darauf hingewiesen haben, ne, was passiert, wenn uns der Strom mal weg ist oder so. Ne? Mhm. Insofern war die Veranstaltung tatsächlich negativ, aber sie war sehr emotional. Also es gab auch Leute, die aufgefordert haben, ich sage jetzt mal nicht zum Protest, aber sozusagen müssten wir vielleicht mal überdenken, unsere Gesellschaftsform als solches oder so. Ne? Was könnte man anders machen? Es gibt ja gerade einen Roman, der mich sehr begeistert, Ein Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson. Und dort wird zum Beispiel beschrieben, ein Ministerium, welches sich sozusagen um diese Zukunftsfragen kümmert. Und da wird auch sehr drastisch zu Anfang beschrieben, was die Klimakatastrophe bedeuten kann. Nämlich 50 Millionen in der Sterben erstmal, weil die Hitze zu groß ist und das Wasser nicht mehr kühlt und Sonstiges. Und dann guckt man, was macht die Welt. Und er zeigt dann in dem Roman tatsächlich auch auf, warum welche Leute nicht agieren oder nur reagieren. Ob das die Regierungen sind, ob das die Banker sind und so weiter. Das fand ich sehr äh, informativ und auch sehr erhellend. Ja, also das sind so Bücher, die vielleicht auch zum Wechsel führen. Also er zeigt da zum Beispiel auch eine Genossenschaft, was man hier ja auch kennt. Wir kennen ja Baugenossenschaften und so weiter, wo die Leute organisiert sind und dann mehr oder weniger ihr Geld selber verwalten und dafür sorgen, dass es eben nicht immer teurer wird ne, in der Genossenschaft, sondern immer, dass jeder leben kann, jeder Arbeit hat und so weiter. Das, solche Konzepte zeigt er ja auf. Also vielleicht eine Alternative zu dem jetzigen Kapitalismus.
1: Also auch ein schönes Beispiel dafür, wie eben Science-Fiction dann doch in die Wirklichkeit reinreicht, indem sie ja die Autoren ja Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben benutzen, um sich dann die Welt anders und besser oder eben auch schlechter zu träumen. Ne?
0: Es gibt ja diesen Communicator zum Beispiel ne, bei Star Trek, der hat natürlich einige Wissenschaftler animiert, da zu forschen, in die Richtung was zu tun. Ne. Und heute hatte man ja dann das klapp handy ne, was dann bestimmte Funktionen hat. Natürlich hat man noch nicht das Gerät, womit man jetzt den scannen kann und gucken kann, welche Krankheiten er alle hat. Das haben wir noch nicht so in dem Maße, ne. Aber bestimmte Dinge, da hat es tatsächlich äh, Forscher als Kinder animiert, weil sie das gesehen haben,
1: in diese Richtung mal was zu tun. Ne? Mhm. Das muss man tatsächlich sagen. Und Sie haben es schon angedeutet, dieses Jahr wird die 16. ElsterCon veranstaltet, vom 16. bis zum 18. September. Und das Thema klingt etwas leicht physischer als vor zwei Jahren. Nirgendwo, nirgendwann. Wobei man dazu sagen muss, das N am Anfang haben Sie in Klammern gesetzt. Man könnte also auch lesen, irgendwo, irgendwann. Und der Untertitel ist eindeutig, Utopie und Humor. Und die Liste der Autorinnen und Autoren, die Sie an den drei Tagen ins Haus des Buches einladen, ist auch wieder sehr lang und sehr renommiert. Auf wen können sich denn die Besucher der ElsterCon dieses Jahr freuen?
0: Ja, also erstmal auf zwei Besucherinnen, die leider vor zwei Jahren nicht kommen konnten, weil die Pandemie das nicht möglich machte. Nämlich ausländische Autoren, die Martha Wells aus den USA und Jasper Forde aus Großbritannien. Die konnten damals tatsächlich nicht anreisen hat die Pandemie das nicht zugelassen. Dann haben wir zusätzlich den äh, englischsprachigen, humoristischen Autoren Ben Aranovic. Der macht gerade eine deutschland -Tournee. Und wir haben natürlich auch viele nationale Autoren. Äh, einer, der, den man unbedingt nennen muss, natürlich Dietmar Dart, ne, der eine gewisse Koryphäe ist, der ja auch Bücher in dieser Richtung geschrieben hat. Natürlich dann auch die, die wir auch sonst da haben, wie zum Beispiel äh, karl heinz Steinmüller oder Arnold Meifert, Boris Koch, und äh, es gibt dann noch Autoren wie Leo Lukas, der auch zu der humoristischen äh, Schiene gehört. Dann äh, haben wir auch sehr viele Frauen eingeladen äh, diesbezüglich. Äh, da gibt es welche, die sehr aktiv sind. Das ist die Theresa Hannig und Emma Braslaski. Die sind sehr interessant, weil sie gerade so gute Werke vorgelegt haben. Die Theresa äh, mit dem Buch von und die Frau Braslaski hat ein Buch geschrieben, was verfilmt wurde. Und dort tatsächlich den Deutschen Firmenpreis bekommen hat und nominiert war von Deutschland aus für den Oscar sozusagen.
1: Du bist mein Mensch, ne, war das? Ja, Mann?
0: ja, genau. genau. Also eine, eine Geschichte, wo eine Frau einen Roboter, sag ich jetzt mal, bekommt und sich in den verliebt. Ohne jetzt die, vielleicht auch die Pointe zu nehmen, aber letztendlich äh, ja feststellt, dass wenn einer alles richtig macht und alles korrekt macht, dass vielleicht auch nicht das Leben an sich verbessert sozusagen oder eine, eine schöne Lösung ist. Also da kommt durchaus zum Ausdruck, das, was man Reibereien ja nennt in der Ehe oder in der Beziehung, dass das äh, durchaus wichtig ist. Ne?
1: Ja, ich habe den Film auch gesehen. Das ist wirklich ein, eine tolle Geschichte. Ich habe auf Ihrer Website gelesen, da, wo man, da kann man ja übrigens auch alle Veranstaltungen nochmal nachlesen und auch genau nachschauen, wer wann da ist, dass auch der Kurt-Lasswitz-Preis verliehen wird. Wer ist denn Kurt Laswitz gewesen und wer wird da ausgezeichnet?
0: Ja, Kurt Laßwitz ist natürlich einer der Väter der Science Fiction, wenn Sie so wollen, oder utopischen Literatur, der eine der ersten Romane geschrieben hat auf zwei Planeten, wo es darum geht, dass zwischen der Erde und dem Mars, also damals etwas geschrieben hat, ein sehr opulentes Werk und natürlich auch später noch andere Sachen geschrieben hat. Und auf seinen Geschichtlichen Hintergrund hat man dann äh, in den 80er Jahren diesen Kurt-Lasswitz-Preis ins Leben gerufen. Mittlerweile wird er seit vielen Jahrzehnten von Udo Klotz verliehen. Udo Klotz ist ebenfalls ein Science-Fiction-Fan aus München und äh, er schreibt die Autoren an, die Preisträger, die früher Preisträger waren und auch andere Leute, die in diesem ich sage jetzt mal professionellen Art, halb professionellen Art ähm, tätig sind und die können dann angeben, welche Bücher preiswürdig wären. Dann gibt es ein kleines Gremium, was da auswählt und dann wird eine Liste erstellt und diese Liste wird wieder allen zur Verfügung gestellt und dann stimmen die entsprechend ab. Und in verschiedenen Kategorien, Romane, mhm. Kurzgeschichte, Übersetzung, sogar Hörspiel, da gibt es aber eine spezielle Jury und dann gibt es Sonderpreise, mhm. zwei verschiedene Sonderpreise. Und weiß man schon, wer den Preis dieses Jahr kriegt oder ist das noch geheim? Nee, tatsächlich ist das bekannt. Also die Preise sind bekannt. Die sind vor ungefähr zwei Monaten veröffentlicht worden. Und also die Preisträger werden auch zwei Preisträger da sein. Also die werden auch dort ein Forum bekommen, wo sie lesen können. Ne? Und die Preisvergabe findet dann am Sonnabend statt und dort werden dann entsprechend die Laudatien vorgelesen und so weiter.
1: Und was ich auch gesehen habe, dass Sie auch Lesungen in Schulen organisieren. Was ist denn der Gedanke dahinter, dass man auch die jungen Menschen erreicht.
0: Ja, also der Gedanke ist tatsächlich so, dass wir natürlich eine Gruppe sind, die, ich sage jetzt mal, langsam älter wird. Ne, man merkt das also, unsere Generation, wir, wir haben damals mit Mitte 20 so ungefähr angefangen, das zu machen, gehen jetzt auf die 60 zu oder überschreiten dieses Alter bereits. Und da müssen man natürlich auch vielleicht jüngere Leute dafür begeistern, entsprechend. Deswegen schicken wir Autoren, die insbesondere in Leipzig wohnhaft sind, in die Schulen, damit die dort im Prinzip ihre Werke vortragen können und dann auch eventuell mit den Kindern entsprechend diskutieren können. Ne? Ich habe jetzt einen gestern gerade gesprochen, der mir erzählte, dass bei ihm, vor zwei Jahren haben wir das ja auch schon gemacht, tatsächlich so war, dass die Mädchen zum Beispiel in der Klasse sehr viel engagierter waren als die Jungs. Ne? Also die waren noch etwas zurückhaltender, sage ich jetzt mal so. Ne? Und die waren da Feuer und Flammen Vielleicht ist es ja mal ein kleines Zündchen, dass die dann später ein Interesse haben oder so, wir wissen es nicht. Ne? Mhm. Es ist ja so, dass man selbst in dieser Stadt, in der großen Stadt, bei den vielen Angeboten viele gar nicht mitkriegen, dass es so ein Elstercon gibt, dass es Science-Fiction-Literatur gibt, wo man sich trifft. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich für viele scheinbar auch ein Hindernis ist, sich dafür zu engagieren, also da hinzugehen und aktiv mitzugehen. Oder Es gibt ja so viele Angebote Zeit das wird ja immer mehr. Ne? Man teilt sich ja dann mit anderen Konkurrenzveranstaltungen,
1: die Klientel. Ja, und alle, die es nicht zur Elstercon schaffen, die können sich dann die Anthologie besorgen. Wer ist denn da diesmal vertreten? Und das Thema ist natürlich immer dasselbe wie bei der Elstercon, oder?
0: Wir haben tatsächlich gerade darüber gestritten, ob wir es noch Anthologie nutzen, nennen sollen oder Begleitband. Anthologie ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil die Autoren werden natürlich einerseits vorgestellt, und zwar die Autoren, die zu der Convention kommen, aber auch nur die Autoren, die nicht schon mal öfters da waren. Sonst können wir das nicht machen, die, das Buch wird immer dicker. Ne? Wir haben tatsächlich diesmal statt 250 Seiten, haben wir jetzt 500 Seiten geschafft, ne? also von diesem Begleitband. Und einerseits werden die Autoren vorgestellt, kurz mit ihren Werken. Und äh, dann gibt es Rezensionen, Interviews zu den Autoren, entsprechend so, dass man sich auf den Autoren äh, mal einlassen kann. Und dann gibt es auch mehrere Autoren, die Kurzgeschichten geschrieben haben. Das sind dann wieder andere Autoren, die die geliefert haben zu der Thematik. Und es gibt aber auch äh, zwei, drei ich sage jetzt mal Vorträge, die sich also mit der Thematik befassen, insbesondere in dem Falle Utopien. Wir haben also drei verschiedene Beiträge, die sich mit Utopie auseinandersetzen.
1: Also Herr Pratz, wenn ich Ihnen so zuhöre, so ein Elstercon festival und noch ein 500-Seitenbuch, das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit. Wie verteilen Sie das denn in dem Verein? Ich nehme an, Sie machen das nicht alles alleine, aber es gibt ja immer so ein paar Leute, die dann besonders engagiert sind, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass es nur ein paar Leute sind, also es sind nicht sehr viele, muss man dazu sagen, also insbesondere der Mario Franke, der tatsächlich bei dem Elstercon buch dann immer die ersten Sachen macht, die Layouts und, und die Grundlagen und auch viel Material heranschafft und so weiter. Dann ist da Dirk Berger zu nennen, der dann Grafiken macht, die Mario auch macht, also sie machen beide, liefern dann auch für das Bücher die entsprechenden Innenillustrationen, also Grafiken. Und tatsächlich macht man das nicht alleine. Ich bin jetzt gerade dabei, sozusagen die letzten Arbeiten zu machen. Ja, das macht man alles nebenbei. hat man jetzt keine Möglichkeiten. Man ist ja noch nicht Rentner. Also man hat diese Zeit noch nicht. Aber es macht auch gewissen Spaß. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wer schon mal Anträge geschrieben hat, was im Kulturamt betrifft oder die Kulturstiftung Freistaat Sachsen, der weiß, dass das auch immer wieder viel Arbeit bedeutet. Die Abrechnung hinterher, das lastet natürlich auf unseren Schultern, auf Manfred Orlowski und meinen Schultern dann diese Sachen zu machen, die reine organisatorischer, ich sage jetzt mal, Kram ist, der aber notwendig ist, ne, damit man Fördergeld bekommt. Das hat dazu geführt, dass, oder hat schon von Anfang an dazu geführt, dass wir das nur alle zwei Jahre machen. Also wir schaffen es nicht jährlich. Ja, Thomas Pratz. Ja, das würde ich vielleicht noch sagen. Wir haben mal ein sehr interessantes Buch gemacht. Leipzig Visionen, ja, gestern und heute. Insofern interessant, aus meiner Sicht, da geht es darum, welche Bauwerke in Leipzig zum Beispiel mal geplant waren. Man könnte es fast Science Fiction nennen. gibt es also tatsächlich von 1836 geschrieben, einen Blick auf 1936. Und da wird dann abgehandelt, dass Leipzig dann 1936 wahrscheinlich mittlerweile zwei Schulen hätte und so weiter. Ne? Also man, wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat. Und eben Bauwerke, die in Leipzig nie äh, gemacht worden sind. Das war also für mich eine sehr spannende Sache, sehr interessant. Und ich finde, das haben auch viele Leipziger wertgeschätzt. Da haben wir tatsächlich dann auch wesentlich mehr verkauft als von den Konbüchern, die wir sonst machen.
1: Und ja. es ist noch erhältlich.
0: Naja, <lacht> es ist noch ein, zwei Exemplare. Ne? Mehr ist da nicht. Also wir machen da jetzt keine Nachauflagen mehr. Mhm. Also das war auch mit Geschichten aus in der Zukunft oder mit Bildern hier von Karten, ne? Baugeschehen, ne? was nie verwirklicht wurde.
1: Also man, man sieht hier, dass äh, sich jemand die Leipziger Innenstadt so ein bisschen wie Manhattan vorgestellt hat.
0: Genau, das Plagwitzer Hochhaus-City damals, ne, äh, das da gemacht wurde. Da haben wir Bilder aufgetrieben. Auch zu DDR-Zeiten gab es verschiedene Ideen, ne, wie man einen Bebauungsplan äh, Straße 18. Oktober macht. Ganz interessant, da habe ich damals auch einen Vortrag gehalten, war für mich in den 30er-Jahren das Kugelhaus. Das ist dann tatsächlich so nicht gebaut worden. Ne? Also da hatte jemand die Idee gehabt, Innen wird das frei sein und hier wohnen dann die Leute. Ne? Aber das wurde dann leider nicht mehr verwirklicht. Also Leipzig hatte in den 20 Jahren viele Sachen, Ideen gehabt. Der Schwanenteich wäre komplett weg gewesen. Da wäre eine riesengroße Messehalle gewesen von der Oper bis zum Bahnhof. Und äh, das hat man dann nicht verwirklichen können, weil dann auch die Wirtschaftskrise war und so weiter. Ne? Also das hat dazu geführt.
1: Also es ist nicht ohne Grund, dass der Freundeskreis Science Fiction sein Hause in Leipzig hat. Ja, vielen Dank, Thomas Bratz, für das aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der ElsterCon.
0: Ja, ich danke Ihnen auch für das Interview und äh, ja, wir freuen uns auch auf den ElsterCon. Und es sind auch schon viele Besucher angesagt, die kommen werden. Man freut sich dann aufs Wiedersehen. Da Interessant ist dabei auch, dass man immer wieder tatsächlich neue Gesichter sieht.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch das Geheimnis ihres Erfolgs, dass man doch immer wieder neue Leute erreicht.
0: Ich kann da vielleicht noch was zu sagen, das haben wir gar nicht so besprochen oder gesagt. Der Elsterkon lebt ja auch davon, dass wir natürlich auch immer mal so zwei internationale oder drei internationale Autoren haben. Also wir haben zum Beispiel im Jahr 2000 George R. R. Martin da gehabt, ne? Der ist bekannt aus Game of Thrones. Das Werk ist von ihm verfilmt worden. War damals natürlich noch nicht ganz so berühmt. Ne? Also das heißt, also dann haben wir gehabt den vorhin genannten Richard Morgan mit seinem Unsterblichkeitsprogramm, was ja dann bei Netflix die teuerste Serie war die Alternate Carbon heißt sie dort. Frank Schätzing hatten wir auch gehabt. Wir haben da durchaus auch Leute gehabt, die dann später erst erfolgreich wurden. Und wir sind immer ganz froh, wie man, wenn man die Entwicklung sieht, dass man gesagt hat, okay, den, den haben wir da gehabt, weil es viel schwieriger wird es. Wenn derjenige berühmt ist, ihn ja. zu bekommen.
1: Sie haben also ein gutes Näschen für erfolgreiche
0: Autoren. Genau. Ja, das ist ja der, der Dirk, macht das ja in der Regel, ne, der da sich die Leute ausguckt. Ne. Was mir leider nicht gelungen ist, damals in den 90er Jahren habe ich einen schönen Ablehnungsbrief bekommen. Ursula Karl Le Guin hatte ich mal eingeladen, ne, aber die wollte dann damals schon nicht mehr über den großen Teich fliegen aus Amerika heraus. Ja. Ne. Das war eigentlich das, was ich so bedauert habe. Es gab auch noch ein paar andere Sachen, man wir selber geht ja auch auf solche sogenannten Weltconvention, also World Convention, wenn sie in, in Europa stattfinden und da war auch einer meiner Lieblingsautoren, aber der war dann tatsächlich kurz bevor der Weltcon stattfand, äh, verstorben ne? und mhm. dann konnte man den nicht mehr treffen. Ne? Das ist dann immer so, wo man das etwas bedauert. Ich habe auch gelernt für mich im Leben sozusagen, man muss bestimmte Situationen, wenn es sich ergibt und man es ermöglicht, auch durchführen. Man sollte nicht warten, bis es später mal passiert eine Quintessenz. Man darf da nicht auf die Zukunft warten. Man muss sie gestalten, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Aktiv gestalten.
1: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> schönes Schlusswort, Thomas Bratz. Also nochmal vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Viel Erfolg bei der ElsterCon. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew. Schaut auf unserer Website vorbei. Da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern der Sächsischen Literaturszene, die wir in dieser Podcast schon geführt haben und die lässt sich natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren. Also dann bis bald wir hören uns.
0: Nota bene: Literatur
1: in Sachsen.